0: Mein Name kennt ihr, ich ja. bin die Frau Islami, 28, äh, bin im Kosovo geboren, äh, damals 1992 mit meinen Eltern nach Deutschland geflüchtet, äh, aufgrund von politischen Unruhen. Mein Papa mhm. war Student, äh, der hat dann an einer Demo äh, teilgenommen und wurde festgenommen. Ach Gott. Das heißt, äh, er war dann auch drei Monate im Gefängnis. Mhm. Dort fanden äh, einige, ja, ich würde das schon mit Folter ähm, beschreiben, die hatten halt einige Methoden, um ähm, ja, die Wahrheit herauszubekommen, beziehungsweise, was heißt die Wahrheit, die Wahrheit wussten die ja, die Studenten wollten ja Demokratie haben, ne? oder beziehungsweise Demokratie kämpfen. Es war eher als Strafe gedacht, dass... Ich, Diese Strafe sah dann so aus, dass man verschimmeltes Essen bekommen hat, dass man
1: keine Matratze
0: hatte, sondern wirklich auf kaltem Boden schlief. Mein Papa hat deswegen immer noch Knieprobleme. Äh, Es wurde morgens mit eiskaltem Wasser, also über die Häftlinge, ähm, also also es wurde eiskaltes Wasser genutzt, um die Häftlinge aufzuwecken. Mhm. Ähm, Geschlagen wurde sowieso bei den, ähm, ja, bei der Befragung oder bei der, ähm, bei dem, oh, oh, ich kann ziemlich gut reden, merkt man gerade. Nein, nein, wenn das was emotionales ist, dann merke ich gerade, dass ich nicht so, also sobald äh, die Studenten einzeln befragt wurden, wurden Peitschen genutzt, um einzelne Antworten zu bekommen. Mhm. Und äh, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, drei Monate lang. Und äh, ich war halt dann ein ähm, neugeborenes also neu Kind. Meine Mama hat drei Monate lang nicht bewusst, ob mein Vater lebt oder nicht lebt. Ähm, mein Vater, meine Mutter wurde dann aber auch von, ähm, von einigen äh, serbischen äh, Polizisten verfolgt und auch vergiftet. Also sie war auch ähm, zum Beispiel mit Freundinnen essen und ihr Essen wurde, sage ich mal, bewusst ähm, ja, vergiftet, so sodass sie dann im Krankenhaus landete. Und dann wurde halt für meinen Vater klar, ähm, weil ihm wurde dann natürlich im Gefängnis erzählt, dass meine Mutter tot ist. Und, und mein, meiner Mutter wurde erzählt, dass mein Vater tot ist. Okay, und wo waren Sie in der Zeit mit Ihren Geschwistern? Nee, ich war ja, also ich bin ja Alleine. die Älteste, ich war, Ach so, okay. ich war die ein, das einzige Kind. Mhm. Meine Mutter hatte mich ja. Sie mhm. war halt für einen Tag dann im Krankenhaus. Dann war halt mein Vater raus, auf Bewährung. Auf Bewährung heißt, er musste sich jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit dort melden. Das heißt, er hatte eigentlich nicht so die Freiheit, die man sich als junger Mann wünschen würde. Und dann hieß es halt für ihn, ähm, er muss weg. Weil diese Drohungen, die kamen dann jeden Tag. ähm, ähm, Meine Mutter wurde auch nicht mehr in Ruhe gelassen. ähm, Und dann ging für uns die Reise los. Erstmal mein Vater alleine. Mhm. Ähm, mein Vater ist nach, äh, also versuchte die Reise alleine anzugehen, kehrte aber schnell zurück, weil er einfach die Angst hatte, dass er uns nicht mehr wiedersehen kann. Und somit fing dann die. Ja, ich würde die Reise nicht als gefährlich ansehen. Es war eher schwierig, durch Serbien zu kommen.
1: Mhm.
0: Deswegen nahm man dann äh, den Weg durch Albanien,
1: mhm.
0: was aber auch nicht so einfach war, weil zwischen ähm, Kosovo und Albanien ist ja auch eine Grenze und die wurde damals von den Serben bewacht. Und äh, das war sozusagen die einzige Hürde, die für uns sehr, sehr gefährlich war. Die haben wir dann aber auch ähm, geschafft. Und ich spreche immer noch von wir, obwohl ich eigentlich ziemlich klein war. Ähm, Genau, und dann sind wir halt nach Deutschland gekommen. Ähm, Und der Anfang war schwer, weil wir sozusagen eigentlich ohne nichts ankam Mhm. und ich weiß von meinen Eltern, dass wir uns auf einen Bekannten verlassen haben, weil wir, sag ich mal, in einem neuen Land keinen kannten. Mhm. Wir wurden aber sitzen gelassen. Das heißt, wir waren dann am Flughafen und wussten nicht mehr, wohin. Dann kam die Polizei, um uns abzuholen. Und äh, es hieß dann eigentlich, äh, dass wir zurück in die Heimat mussten. Ähm, Gott sei Dank nicht, weil dann kamen Übersetzer und dann hat mein Vater erzählt, dass wenn er zurück ist, dass er dann, äh, dann wäre wirklich für ihn äh, der Tod sicher, weil man ja eigentlich das Land verlassen hat, obwohl man auch Bewährung ist. Und mein Vater wurde ja auch gesucht. Und somit war die nächste Anlaufstelle ein Bahnhof. Da haben wir auch eine Nacht übernachtet. Oh mein Gott. Ich habe das ja nicht mitbekommen. Ich hatte es noch gut, weil ich in der Tasche lag. Also die Tasche war mein Bett. Ich glaube, meine Eltern hatten es etwas schlimmer. Und ähm, zufällig ähm, hat uns da ein alter Freund von meinem Vater gesehen. Also wirklich zufällig. Ich weiß nicht, was das für ein Zufall sein kann. Und er hat uns dann zu sich genommen. Und ab da äh, haben wir uns halt... äh, ja, diesen ganzen, dieser ganzen Bürokratie gewidmet. Ne? Mhm. Wir mhm. wurden zu einem Flüchtlingsheim gebracht. Das war aber auch nicht das erste und das letzte Flüchtlingsheim. Ne? Ich war insgesamt in fünf Flüchtlingsheimen. Mhm. Ähm, genau, so war der Anfang. Jetzt habe ich zu viel erzählt. Nee, es ist gut. Es war so kein
2: freiwilliges Kommen. Nee, auf ja. gar keinen Fall. Das ja. war eigentlich
0: eher wirklich äh, mein Vater hatte nie vor seine Heimat zu verlassen mhm. weil er ohne Vater aufgewachsen ist und er immer auf seine Mutter sag ich mal Acht geben wollte mhm. und ähm, ja aber wenn du wirklich mit dem Tod bedroht wirst ich glaube dann siehst du keine Alternative vor ja. allem glaube ich auch war das für meinen Vater so schwierig weil er sich sehr schuldig gefühlt hat dass er an dieser Demo teilgenommen mhm. hat und dass dann seine Frau halt darunter gelitten hat ne? mhm.
2: Ja. ja, aber, ja, aber ähm, jetzt mittlerweile kann die Vater noch zurück nachdenken? Ja, klar. Oder ja, wird's? schon. Okay. Also seitdem, da wird
0: jetzt nicht immer noch danach gesucht? Nein. Also ich kann halt erzählen, wir waren halt dann hier als, ähm, äh, wir hatten halt Asyl beantragt mhm. und ähm, wir durften halt nicht in die Heimat zurück. Ne? Mein Vater ja. wurde gesucht und sowieso, wenn man einen Asyl beantragt, kann man eh nicht in die Heimat. Ja, okay. genau und ähm, irgendwann hatten wir aber äh, die Möglichkeit zu reisen. Das nennt man ja unbefristet. Ne? Ja. Also den, die Aufenthaltsgenehmigung hatten wir. Wir hatten noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, aber das Problem war, dass es wirklich kurz vor dem Krieg war. Mhm. Und äh, da war eigentlich die Chance gleich null, dass wir zurück in die Heimat könnten. Mhm. Für meine Eltern war es aber sehr schwierig, weil ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter war 19, als sie oh. nach Deutschland kam. Und mein Papa 23 und in dem Alter, wenn du in einem fremden Land mehrere Jahre warst, möchtest du irgendwann deine Familie sehen. Ja. 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 Und das war dann 1996. Also wir sind ja 92 nach Deutschland gegangen. Und 96 hat mein Papa gesagt, wisst ihr was, ich kann nicht mehr. Wer weiß, ob meine Familie überhaupt den Krieg überleben wird, ähm, der bevorstand. Wir reisen dahin. Ja, und da muss ich sagen, da war ich. Da war ich fünf. Und da kann ich mich schon an einzelne Dinge erinnern. Obwohl ich immer manchmal denke, es war ein Traum. Aber wenn ich die dann meinen Eltern erzähle, dann sagen die immer, doch, das stimmt. Und zwar war die Reise wirklich schlimm. Also wir sind dann nach Albanien problemlos gefahren. Weil, wie gesagt, wir hatten die Aufenthaltsgenehmigung. Und dann war das Problem, wie überqueren wir jetzt die Grenze. Mhm. Unbeobachtet. Wir waren natürlich nachts unterwegs, damit halt keiner uns sehen kann. Mhm. Ihr müsst euch aber vorstellen, dass es in dieser Zeit in vielen Balkanländern äh, ziemlich schwierig war. In Bosnien war schon der Krieg gewesen und dann äh, in Kosovo stand er bevor. Das heißt, man hat eigentlich überall Militär gesehen. Und ich erinnere mich, dass meine Mama gesagt hat, ich war halt ein sehr ruhiges Kind, aber die zweite von uns eher nicht. (lacht) Ähm, und ihr müsst euch vorstellen ich war fünf und sie war zweieinhalb mhm. äh, wir mussten halt den ähm, fluss überqueren mhm. und über uns war eine brücke wo halt ja Poli- also polizisten mit gewehren standen ne? also soldaten mhm. Und dann meinte meine mama zu mir Hör mal, du darfst jetzt gar nichts sagen klar wie willst du das einem kind sagen ja. Ja, du darfst jetzt gar nichts sagen weil äh, Da oben sind Polizisten und eigentlich verbindet man ja mit Polizisten immer was Gutes, in dem Moment natürlich nicht. Weil uns wurde dann gesagt, die tun uns was. Für mich war eigentlich klar, okay, ich sage nichts. Gott sei Dank war meiner Schwester das auch klar, obwohl sie so klein war, aber die war wirklich still. Und wir sind dann über den Fluss gekommen, aber gerade als wir ähm, das Land erreicht haben, wurde irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand auf uns aufmerksam und mein Vater hat mich geschnappt und wir sind losgerannt. Ne? Und dann habe ich halt Schüsse gehört und so weiter. Und wir, haben uns dann, ja, wir sind halt so lange gelaufen, bis wir einen Wald erreicht haben. Und wo wir halt gewusst haben, okay, keiner ist uns jetzt hinterhergelaufen. Irgendwann kamen wir an einer Hauptstraße vorbei und dachten, wir das, ja, wie soll ich sagen, wir haben ein Taxi gesehen und natürlich wurde uns direkt... Ja, schlecht vor Angst, ne? mhm. wenn man sich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Ja. die haben wahrscheinlich gemerkt, dass wir gerade auf der Flucht sind. Weil ich meine, so am Waldrand, den mhm. willst du da eigentlich normales sehen. Ne? Und dann wurden wir aufgehalten und er hat halt auf Albanisch gefragt, braucht ihr Hilfe? Für uns war natürlich dann direkt, ja, das war eigentlich so... Ich weiß auch nicht, wie, irgendwie meinte das, glaube ich, Gott in dem Moment ziemlich gut mit ja. uns. Ich auch. Mhm. Äh, er hat uns dann zu sich nach Hause gebracht und hat dann gesagt, ich weiß, weil er halt an der Grenze gearbeitet hat als Taxifahrer, ich weiß, wann äh, die Soldaten den Wechsel haben, ne? mhm. also so Schichtwechsel.
1: Ja.
0: Ich kann euch über die Grenze bringen. Oh. Und so haben wir das eigentlich geschafft und wir waren dann auch, ja. äh, ich weiß auch gar nicht für wie lange, wir waren ja damals gar nicht in der Schule, für wie viele Wochen wir dann in der Heimat waren. Aber das war so das, woran ich mich erinnern kann. Also mehr nicht, aber diese Reise bleibt mir irgendwie in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, ist ja auch nicht das alt. war so das erste Mal, dass wir nach ähm, Kosovo gefahren sind. Äh, und dann erst nach dem Krieg, also erst im Jahr 2000. Ja. Genau.
2: Und ähm, ihr seid dann auch wieder zurückgekommen? Ja, wir sind zurück. War das dann ein paar, also ein paar Wochen später, meinten Sie dann ja, ein paar Wochen später sind Sie wieder gekommen ähm, Haben Sie dann trotzdem einfach normal hier weitergelebt oder wie? Also hm, Sie in das Deutschland? Weiter, ja, also ja, kommt, ist dann irgendwann auch so zur Schule gekommen ja. oder? Also ich hatte,
0: äh, ja. ich hatte eigentlich ein, ja, eine normale Laufbahn wie ihr auch. Ne? Mhm. Ich war im Kindergarten, ich war in der Schule. Ich muss halt, halt sagen, weil ich halt immer in vielen Flüchtlingsheimen war, Das waren halt auch viele andere Flüchtlingskinder aus der Mhm. gleichen Heimat und dann hat man eigentlich nur auf Albanisch gesprochen. Das heißt, ich konnte die deutsche Sprache wirklich gar nicht, also wenn ich gar nicht sage, dann gar nicht. Ich war Mhm. auch die Älteste, das heißt, ich konnte auch nicht mit meinen Geschwistern irgendwie auf Deutsch kommunizieren, meine Eltern sowieso nicht. Äh, Und ich erinnere mich, in der ersten Klasse, da hatte ich meine beste Freundin halt bei mir und sie wurde auf einmal abgeschoben. Und das war eigentlich meine einzige, ja, meine, ja, meine einzige Bezugsperson, weil sie für mich auch die Übersetzerin in der Schule war, ne? wow. Und erklär das mal einem Erstklässler, dass deine beste Freundin abgeschoben wurde. Okay. Und ab da fing es eigentlich für mich an, dass ich angefangen habe,
2: ähm, dass ich
0: angefangen habe, die deutsche Sprache zu erlernen. Genau, also würde ich mal so sagen, ab der zweiten, dritten Klasse. Ich erinnere mich, dass meine Grundschullehrerin, meine Grundschullehrerin mochte mich leider nicht, oh. <lacht> ähm, oh Gott. dass meine Grundschullehrerin in der dritten Klasse zu mir sagte, äh, das erste Mal, dass ich dich verstehe. Oh. Ja? Ähm, oh. Somit für mich bedeut- also bedeutet das, dass ich ja, die deutsche Sprache erst in der dritten Klasse ja beherrscht habe. Auch nicht sehr gut, natürlich. Ne? Und vor allem, ihr, müsst ja auch, ihr wisst das ja auch selber, ab der dritten Klasse fängt ja auch der Matheunterricht mit Textaufgaben an. Somit war es für mich eigentlich in jedem Fach ein Hindernis, weiterzukommen.
2: So Kommentare wie, endlich verstehe ich dich mal. Kam das auch von Schülern oder nur so von Lehrern? Um ehrlich zu sein? Also, ich hatte sowieso kaum Freunde, mhm.
0: aufgrund der sprachlichen Barrieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, meine beste Freundin wurde ja abgeschoben. Und die ähm, zweite Klasse war ich eigentlich immer alleine. Ab der dritten Klasse gab es dann ein, zwei Freundschaften. Mhm. Ob die jetzt gut waren, um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht. Ja. Um, aber den, ich weiß nicht. Also, um ehrlich zu sein, vielleicht. War das auch gar nicht böse gemeint von den anderen Kindern? Aber ich glaube, wenn du einfach nicht mit einer Person kommunizieren kannst, dann ist es schwierig. Ja, ja. Sie ja. Man direkt als genau. ja. Aber ich muss auch sagen, da hat auch die Lehrerin, finde ich, Schuld dran. Also, ja. ich wurde nie von ihr akzeptiert. Nie. Äh, ich habe oft Kommentare gehört, wie, äh, ja, es wäre ja eigentlich gut, wenn du, äh, wenn du die Klasse wechseln würdest. Also ich kann dir sowieso nicht weiterhelfen. Aber irgendwie hat mich das so stark gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe auch einen Hauptschulabschluss dann von ihr bekommen. Weil sie sowieso, weil sie sowieso, ach so, weil sie sowieso nicht an mich geglaubt hat. Genau. Aber das, also von der Grundschulzeit muss ich ehrlich sein. Also ich bin froh, dass ich nicht so viele Erinnerungen habe. Ne? Ja. Ja. Das aber war keine schöne
2: Zeit. Ja, aber die Erinnerungen, die sie haben, sind jetzt nicht gut. Nee, sie eher negativ. Ja, das nimmt auch einen sehr mit, vor allem wenn man sowas gesagt bekommt als ähm, kleines Mädchen. Ja, ja.
0: aber ich, also ich bin
2: doch schon froh, dass ich die schlimmsten
0: Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben, dass ich da ziemlich jung war.
2: Ich glaube. Ja. Ja, das prägt einen. Ich glaube, es ist schon eine andere Nummer, wenn du. Wenn du älter ja. bist, ja, dann kann man ja. sich auch wirklich an alles erinnern. Genau. Ja. Ähm, als es dann auf die weiterführende kam, hat sich das dann irgendwie geändert, die Situation, also weil sie hatten ja so einen Neustart, hat sich das dann mit den Lehrern verbessert ja. oder mit den Schülern hat sich das Also äh, auf jeden Fall. Hm. Ich meine, ab der
0: fünften Klasse konnte ich auch wirklich gut Deutsch. Ne? Mhm. Mhm. Äh, ich kam dann auch, ähm, also die Gesamtschule in Felbert hatte mich dann angenommen, auch obwohl ich einen Hauptschulabschluss hatte, hatte ich da ziemlich viel Glück und äh, da war es wirklich ganz ganz anders. Und ich glaube auch, dass ich durch die Lehrer, die ich dort hatte, diese Motivation gefunden habe, dass vielleicht aus mir auch was werden kann. Mhm. Aber ich muss sagen, ich war ja die Einzige in der Klasse mit äh, Migrationshintergrund, dass ich ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich viel mehr leisten muss als die anderen, dass ich mich mehr beweisen muss. Ich weiß nicht warum, ob das vielleicht einfach nur so die eigene Wahrnehmung ist, ja. aber ich hatte es auf jeden Fall wesentlich leichter. Ne? Also die Lehrer haben an mich geglaubt. Die mhm. Es ging dann wirklich so weit, dass ich äh, ja, mit zunehmendem Alter die Klassenbeste wurde. Ja, ja.
2: Respekt.
0: Und, ja. Ja. Ähm, obwohl wir eigentlich zu Hause, also meine, für meine Eltern war Bildung immer an erster Stelle. Ich hatte mhm. wirklich eine sehr, sehr strenge Erziehung. Ähm, obwohl ich diese sprachlichen Barrieren hatte, äh, wollten meine Eltern trotzdem gute Leistungen von mir. Ne? Ja, Ein ja. bisschen paradox, weil ja. die konnten mir natürlich auch nicht helfen. Ja. Die Nachhilfe war sowieso, ja. konnte ich toll, vergessen. Ja. Ja. Ähm,
1: arbeiten,
0: ja, und ältere Geschwister hatte ich nicht. Ja. Und somit äh, war es eigentlich in meiner Hand, aber ich glaube, deswegen bin ich auch so, soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber deswegen bin ich auch äh, stolz auf mich,
2: dass ich das alleine geschafft habe. Können Sie auch sagen. Kann man auch echt sagen. Und Sie haben dann auch dadurch das Abitur dann geschafft, Äh, kamen dann zum Studium. (lacht) Ähm, Haben Sie da noch irgendwas von, weiß ich jetzt nicht, von irgendwelchen Nachteilen gespürt, was Ihre ähm, Herkunft angeht? Oder wurde das komplett an die Seite geschoben?
0: Mhm. Um ehrlich zu sein, man merkt ja solche Dinge eher so im Alltag, Mhm. weil Mhm. Lehrkräfte oder Professoren sprechen dich ja nicht auf solche Dinge an. Das wäre ja ganz schlimm. Das sind halt so Kleinigkeiten wie Mhm. zum Beispiel, wenn ein Lehrer keine... Ja, sich nicht die Mühe macht, deinen Namen auszusprechen. Das hatte ich ja mein Leben lang. Es gab auch schon Äußerungen wie, ähm, darf ich dich irgendwie Paula nennen? Ich komme mit deinem Namen nicht klar Auch wenn es nicht böse gemeint war. Das Das war nicht mal gemeint. Aber ich glaube, ähm, das sind so diese Kleinigkeiten. Wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt, denkt man sich so, boah,
1: würde ich ich jetzt als Lehrkraft
0: nie machen. Aber damals habe ich das irgendwie so als selbstverständlich angesehen, ne? also mhm. irgendwie war, ich finde irgendwie war niemand so richtig interessiert daran, mehr über mich zu erfahren. Mhm. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich sehr verstellen und das finde ich schade, weil das versuche ich mhm. ja heutzutage meinen mhm. Schülern immer äh, anders beizubringen, dass sie wirklich auch ihre Kultur gerne zeigen und präsentieren können, ne. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich sehr verstellen, also, so, nee, ich weiß nicht. Also es wollte irgendwie nie jemand wissen, woher ich komme oder, ja, ja wie man meinen Namen ausspricht. Ja. Und in der Uni ist es eh schwierig. In der Uni ist man eh nur eine Nummer und
2: das... Ja, stimmt. das also ja. Sie hatten uns ja auch schon mal erzählt letztes Jahr, als wir gemeinsam Unterricht hatten. Wegen Ihrem Nachnamen auch, was
0: da alles so
1: vorgefallen ist. Vielleicht können Sie auch dazu ein bisschen erzählen,
0: wenn Sie mögen. Um, ja. <lacht> Jetzt also mein Nachname. Mh, traurigerweise kamen wir auch zu dem Punkt, dass mein Vater gesagt hat, ob wir den Nachnamen ändern sollten, ja. weil er einfach gemerkt hat, dass wir Kinder es schon schwierig haben, sowohl in der Schulwelt als auch in der Berufswelt. Ne? Ja. Ähm, unsere Klingel, habe ich glaube ich auch damals erzählt, ja. äh, wurde regelmäßig erneuert. Ich weiß nicht warum. Wir haben halt auch nie die Leute gesehen, die ähm, unsere Klingel kaputt gemacht haben. Ich muss halt oft sagen, dass äh, ich weiß damals von meiner Oberstufenleiterin, dass sie gesagt hat, als sie mir, ähm, als ich das Abitur bekommen habe, hatte sie zu mir gesagt, man konnte ja damals Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, aber man konnte damals die Konfession auf auf dem Deckblatt drucken lassen, welcher Religion du Mhm. du angehörst. Und die fragte mich und ich so, hä, warum fragt sie nur mich? (lacht) Weil eigentlich kann sie ja jeden fragen, nur mich. Und sie so, ich glaube nicht, dass du später Chancen haben wirst, den Beruf zu erlangen, den du haben möchtest. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, man erkennt doch eh durch meinen Nachnamen, welcher Religion ich angehöre. Darüber wollte ich eigentlich auch schon mit deinen Eltern mal sprechen. Dann habe ich gesagt, Mhm. nee, ich möchte, dass meine Religion auf meinem Deckblatt steht. Und dann habe ich gesagt, sie fragen nicht die anderen Mitschüler. Dann möchte ich auch nicht gefragt werden. Ja, Ja, und ich habe ja damals, also mit 18 habe ich, äh, habe ich als Aushilfe gearbeitet und zwar an der Kasse. Und da hat man hin und wieder mal Äußerungen gehört wie zum Beispiel, äh, ob ich nicht mit einem Araber verheiratet wäre, weil der Name nicht zu mir passt. äh, Ja, und dann kamen ja halt auch diese ganzen Terrorereignisse, was ja ziemlich schlimm ist. Und jedes Mal, wenn so ein Ereignis stattgefunden hat, äh, hatte ich wirklich gar keine Lust, am nächsten Tag arbeiten zu gehen, Mhm. weil dann wurde irgendwie immer ein blöder Spruch rausgelassen, ne? Mhm. Ja, verstehe ich. Deswegen meine ich ja, man muss sich irgendwie oft verstellen für etwas, was man, was eigentlich normal sein sollte, ne?
2: Ja. Ähm, sie haben ja auch uns erzählt, dass sie, ähm, also sie haben ja aus Kosovo geheiratet. Mhm. Ähm, der ist ja hier hingezogen mhm. ähm, und er hat ja auch viele Probleme, was das angeht, dann genau. gehabt. Ähm, ist das immer noch so oder wird das mittlerweile in den Hintergrund geschoben? Also ich muss sagen, ähm,
0: er hat ja Maschinenbau studiert, das war ja mhm. auch äh, der Grund, äh, warum wir uns in Deutschland kennengelernt haben, weil er hier ein Auslandssemester oh. hatte
2: okay.
0: und ich hatte halt wirklich ähm, die Hoffnung, dass er als Ingenieur ja, sofort eine Arbeit finden wird. Ne? Mhm. Ja. Problem ist einfach nur, dass ich muss euch das vorstellen, wenn bei einem Bewerbungsgespräch jemand da ist, der in Deutschland studiert hat oder der im Ausland studiert hat, der wird bevorzugt, ja, natürlich ja. der, der in Deutschland studiert hat. Ne? Ja, ja. Ich war halt bei einigen Bevorstellungsgesprächen dabei, einfach nur so als Stütze. Und dann habe ich oft gemerkt, dass, ja, dass immer nur auf den... Migrationshintergrund eingegangen wurde, Mhm. anstatt auf seine Stärken oder auf seine seine Qualifikationen, was ich halt ziemlich schade finde. Und äh, ich finde auch, dass es ihn sehr eingeschüchtert hat, dass er halt von sich aus, ich weiß nämlich, was eigentlich gar nicht gut ist, nach seinem ersten Vorstellungsgespräch, er hat halt ziemlich gebrochen Deutsch gesprochen Mhm. und äh, das Vorstellungsgespräch war so schlimm, Und nicht, weil mein mein Mann sich nicht gut geschlagen hat, sondern einfach, weil die Personen, die ihn ausgefragt haben, so null tolerant waren bezüglich (lacht) seiner Sprachbarrieren. Und als ich dann im Auto war, habe ich so geweint. Ich bin ja eh so ein (lacht) Emotional. Und mein Mann dachte, ich weine, weil ich enttäuscht bin. Und dann sagte er, ich weiß nicht, ob es damals so eine gute Idee gewesen war, dass du mich geheiratet hast, oh, anstatt oh, jemand, Gott. ne, weil natürlich ist dann so, ne, ich als Lehrkraft, ja. der möchte natürlich dann auch irgendwie, boah, das hat sich eigentlich bescheuert dann ich weiß auch nicht, aber er würde ja eher zu mir passen, wenn er auch so einen gut ansehenden Beruf haben könnte, ne, und dann habe ich gesagt, nein, ich heule gar nicht deswegen, sondern ich bin einfach nur so erschüttert wie, die einem so stein in den weg gelegt werden obwohl man ja obwohl man eigentlich diese kompetenz hat man hat ja diese kompetenzen Mhm. wie jeder andere und ähm, also bis jetzt läuft es nicht gut aber ich muss auch sagen ich habe ihnen halt diese diese last weggenommen Mhm. dass ich gesagt habe ähm, es ist eigentlich scheißegal sorry für den ausdruck (lacht) was du am ende bist ja sondern Hauptsache, du kannst auf dich stolz sein. Mhm. Und äh, du kannst halt einfach jeden Tag zur Arbeit gehen und sagen, ich leiste eigentlich mein Bestes, ne? mhm. Ob es jetzt, ob er jetzt als Ingenieur arbeitet oder nicht. Ja, ne? ja okay. Und von daher, also mit solchen Kleinigkeiten habe ich momentan eher zu kämpfen, ne? Aber ich finde, das sind Kleinigkeiten. Ja, solange es ähm, ihm hier gut geht, ne? Also, der hat auch ziemlich nette Arbeitskollegen. Leider leider, äh, arbeitet er nicht in einer deutschen Firma, Mhm. sondern in der Firma von seinem Cousin. Aber ich glaube, andersrum, wenn er dort nicht arbeiten würde, wäre er arbeitslos und äh, damit würde er gar nicht klarkommen. Also jemand, der zu Hause sitzt und gar nichts macht. Und von daher, ich bin eigentlich froh, wie es ist. Ob er jetzt irgendwie das arbeiten kann, wofür er studiert hat, ist ja für ihn schade, am Ende, aber wir versuchen halt unser Bestes, also der der führt halt auch viele Online-Kurse durch, im Ingenieurbereich, dass er vielleicht später, obwohl er ein Studium absolviert hat und sein Studium wird auch anerkannt, dass er dann vielleicht als eine Ausbildung als Bauzeichner startet, ist zwar eine ein, zwei Stufen niedriger, aber dass er wenigstens in die Richtung geht und das nicht die ganze Mühe umsonst war. Mhm. Na? Und wenn sie umsonst war, dann war sie umsonst.
2: Ja, also würden Sie schon sagen, so mittlerweile ist es trotzdem noch viel im Alltag, was Sie zu hören bekommen, was Rassismus oder ähm, einfach Kommentare angeht?
0: Also, meine Schwester wurde letztens von der Arbeit entlassen, weil sie ähm, nicht zum Team passt. Boah. Und ähm, das war sozusagen. Ähm, Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel gelitten im letzten Monat. Weil du hast dann, ich meine, ich habe alles erreicht, Gott sei Dank. Ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Und dann hast du eine Schwester, die fünf Jahre lang studiert hat, immer Klassenbeste war. Und die hatte dann eine Stelle im öffentlichen Dienst und sie war die einzige mit Migrationshintergrund. Sie sieht auch sehr südländisch aus. Mhm. Und äh, der Grund... Also sie, das war so, dass sie jetzt während der Probezeit, sie haben versucht, sie rauszurekeln. Sagen wir mal so, es wurde hinter ihrem Rücken gesprochen, es wurde oft gesagt, können Sie sich vielleicht nicht mit, mit ihrem Nachnamen vorstellen am Telefon und so weiter. Und am Ende hieß es, sie passen irgendwie nicht zu unserem Team. Und dann hat meine Schwester gesagt, könnten Sie das vielleicht irgendwie genauer erläutern, was Sie damit meinen? Nee, das hat nichts mit ihnen zu tun, aber es, es passt einfach nicht. Und für uns war eigentlich von vornherein klar. Was wenn man der, sich die Namen ja. von den anderen anguckt, ja. wenn man sich die Fotos anschaut, ne? warum man, dann zu stehen, wenn genau. man genau. aber ich meine, die dürfen das genau. ja so gar nicht ausdrücken. Ja. Sonst könnte man ja ähm, gerichtlich vorgehen. Ja. Mhm. Ich meine, meine Schwester ist jetzt wieder im öffentlichen Dienst, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich meine, es tut schon weh, wenn man weiß, man wird nicht aufgrund seiner Leistungen irgendwie bestraft, sondern aufgrund von Dingen, die zu einem gehören. Also man ja. kann ja sein Aussehen oder man kann ja, klar, man kann den Namen ändern. Aber sorry, warum soll ich meinen Namen ändern?
2: Ja, eben. Na? Ja.
0: Das ist auch der Grund, warum ich nicht den Nachnamen von meinem Mann angenommen habe, mhm. sondern weil ich einfach zu meinem Nachnamen stehe. Ja. Es ist halt einfach so, ich bin die, die ich bin Mhm. und man soll mich für meine Person, also für meinen Charakter, also man soll eher meinen Charakter, ähm, man soll eher meinen Charakter bewerten, anstatt irgendwie, ja, meinen Namen oder meinen Migrationshintergrund oder sonst Mhm. was.
2: Ähm, Momentan gibt es ja sowieso solche, also gibt es ja viel, was so Rassismus angeht, zu hören und sowas, auch in verschiedenen Ländern, finden Sie, da wird gut gegen angekämpft oder denken sie man kann schon mehr dagegen machen? Ja, ich glaube, ich hatte Angst, dass sie so fragen kommt. Ich glaube, es ist schwierig. Ja, müssen ich glaube,
0: äh, wir können hoffen, dass die jüngeren Generationen mit diesem Weltwissen, was sie haben, ne? mit dieser Toleranz, die sie, die sie haben, ne? dass ja. es dann auf jeden Fall in Zukunft besser wird. Aber ich glaube, ich. Ich gehe jetzt halt einfach so hinaus, wie zum Beispiel meine Eltern, oder meine Großeltern denken, also die Generation von meinen Eltern, die Generation von meinen äh, Großeltern, die sind einfach voller Vorurteile. Und das ist, glaube ich, in jedem Land so. ähm, Und ich glaube, es wird schwierig, da jetzt momentan was zu ändern. Also man kann natürlich viel... Dagegen ankämpfen, die sozialen Medien machen ja auch, also leisten ja auch ziemlich viel, aber ich finde, die sozialen Medien, die erreichen ja auch nur mal die jüngere Generation und nicht die Generation, die eigentlich angesprochen werden sollte. Ja. Von daher sehe ich eigentlich eher eine Verbesserung, hoffentlich in der Zukunft und nicht jetzt. Ja. okay,
2: das war dann auch unsere abschließende Frage.